0: Hello.
1: Hello. E aí, tudo bem? Tudo bom? É contigo. <risos> Você vem sempre aqui? <risos> é. Ai meu Deus! Gente, oi! E vocês? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Vocês aí do outro lado do mundo, do, mundo, do <risos> microfone, sei lá eu, seres espaciais que não existem. Imagina que é engraçado,
0: exista. é o outro lado do mundo que a gente tá falando.
1: Pois é, pois é. Então, calma, vamos começar do começo. Eu sou o Rodrigo, para quem não me conhece. Hello. Essa é a minha excelentíssima, maravilhosa gata Ninguém esposa. Ninguém tiver,
0: mas eu sou a Alina, sim. É, eu tô
1: apontando para ela assim como se vocês estivessem vendo.
0: Então, hey, sou a Alina, esposa do Rodrigo. <risos> a mãe do Libi e do Stav.
1: Isso, isso. A gente é, mora em Israel. Não em Jerusalém. É, não em Jerusalém, relaxa. Porque sempre
0: as pessoas falam, Israel, sou de Jerusalém. Não, não sou de Jerusalém. Não,
1: é, a gente mora numa cidadezinha chamada Nofagalil, aqui no norte do país. Do lado de Nazaré. Do ladinho de Nazaré. É, mas eu sou brasileiro, nascido e criado em Blumenau, Santa Catarina, e meus blumenauenses... Respect. <risos> e a gente... É, tem pensado e conversado já sobre fazer um podcast em conjunto já faz um tempão, né, Ali? Sim. A gente, Eu, eu já fiz eh, um podcast sozinho, eh, eu gosto de falar pra caramba, e a Alina também. Sim. E acontece muito que a gente, quando a gente tá assim no nosso tempo, só nós dois, a gente sai num datezinho, num encontro... A gente conversa um monte.
0: A gente tem né, algumas conversas assim, bem interessantes.
1: É. Ah, deixa eu fazer um parênteses aqui e explicar para todo mundo que está nos ouvindo pela primeira vez, que não nos conhece, é, o sotaque lindo maravilhoso que vocês estão ouvindo. Ah, então, deixa
0: eu me. Ah, por favor. Introduce vai. myself. Como que foi
1: Vai, me apresentar. Me
0: apresentar, sim. Então, eu vou falar. Muitas vezes me lembro como falar em português. Mas sou alina, sou ucraniana, mas... ucraniana. <risos> mas eu moro em Israel a minha vida inteira. É... Não,
1: calma. Você não é ucraniana, você nasceu na Ucrânia, mas você é israelense, vai. Sim, mas okay.
0: eu nasci lá, então, claro também uai, ucraniana. Ótimo. E casei com um brasileiro, então, é assim, das nações. É, né? A gente é uma bagunça, basicamente. sim é... Esqueci o que eu queria me... Minha... Apresentar
1: Explica o sotaque
0: Ah, então, eu falo quatro línguas Russo, hebraico, inglês e português Aprendi português por causa do meu marido eu... que Antes que a gente casou Antes que a gente tava no in 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 <risos> Desculpa, eu também Estou gripada, então meu nariz está entupido
1: em um relacionamento.
0: Sim. Então, eu me apaixonei por ele e eu queria aprender português. Mas não só por causa dele, eu sempre amava o Brasil. Sempre tinha, assim, uma paixão de conhecer. E daí conheci um brasileiro, assim, gatão, aqui uhum. em Israel. E tinha uma um motivo para aprender português. Então, por isso o meu sotaque.
1: E o resto é história, Sim. gente. É isso, então, tipo, a gente, é, a gente conversa de. Nós somos casados há 10 anos, a gente tem é, dois filhos. Em alguns dias, 10 anos. 10, é, 10 anos daqui a uns diazinhos, é verdade. Mas quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, nós já vamos ser é, casados há 10 anos. Provavelmente. Porque uhum. Nosso aniversário de casamento é dia 15 de janeiro. Se quiser mandar presente, depois eu passo o endereço, não tem <risos> problema. É, a gente tem dois filhos, tem um, um menino que chama Stav, de 4 anos, que é a alegria da nossa vida. É um cara fenomenal, meu amigão, é, super cheio de personalidade, de vontades, engraçado pra caramba, ama o Jack Chan é, e tudo mais, e o Sonic e o Spider-Man. E
0: os carrinhos dele.
1: E os carrinhos, meu Deus do céu, a vida inteira é carrinho. E agora a gente tem uma menina. De dois meses e um pouquinho. Que Quase chama... três. Quase três meses. Que chama Libi. Libi em hebraico significa meu coração. Porque realmente ela é o meu coraçãozinho. <risos> Batei fora do peito. É, que é uma doçura de bebê. A gente já passou por tanta coisa junto. E se vocês nos acompanharem aí na nossa jornada podcastica... Vocês vão ouvir Mesmo um pouco das não. nossas...
0: Tem algumas pessoas que sabem da nossa história E tem é, algumas claro. que não
1: Al alguns, alguns conhecem a gente Já há mais tempo já né, vem seguindo, acompanhando a gente nas redes sociais E tal E se tudo correr bem Nós vamos também é, ter um pouco de público Que talvez não, não nos conheça nunca, nunca me viu, nunca viu a Lina, Não sabe quem a gente Mas, é Mas
0: provavelmente vão ouvir a nossa história Mas aí vão conhecer Durante a gente. o nosso podcast
1: exato vão... A gente
0: sempre vai ir e voltar
1: a nossa, basicamente, a nossa ideia é a seguinte, velho. Porque a gente percebeu que a gente é casado há 10 anos. 10 anos não é uma infinidade, mas é bastante tempo. E a gente só sobreviveu casado e, e, e a gente se ama e a gente se dá bem porque a gente fala de tudo. Tipo, sem filtro, sem medo. É uma
0: coisa que a gente não tinha...
1: A gente teve que aprender, né? É. A gente não tinha essa parada. A gente, nos primeiros anos assim do casamento...
0: É, exatamente, do casamento, porque antes a
1: gente teve... É, parada louca. Quando a gente era é. amigo, a gente falava de tudo. Daí a, a gente, gente começou... era melhores
0: amigos e a gente estava falando
1: de tudo. Aí começamos a namorar, casamos, paramos E daí paramos você para, um porque
0: você imagina que tem que ter uma, assim... É... Model... Não, não model. Como... Tem que ser
1: perfeito, assim, né? Tem que você ser tem perfeito, aquela... então é. todo...
0: Todo negativo tem que esconder, não falar do que é ruim. Então, parecer o melhor pro...
1: E, seu marido. E, e depois, com os anos e muitas, muitas, e muitas, e muitas porradas da vida, a gente aprendeu que o único jeito de sobreviver era conversando. E a gente se redescobriu como os melhores amigos um do outro, saca? E foi muito bom. Hoje não tem pessoa com quem eu curta conversar mais do que conversar com a Ali. Conversar contigo, baby. Same here. É muito gostoso, assim, tipo, e a gente é mó, sabe, apaixonado por, por filosofia e por pensar em coisas profundas e complicadas e por discutir assuntos difíceis. A e gente por escancar... gosta de falar de
0: muitos assuntos. É,
1: por escancarar as coisas que ninguém tá afim de falar delas, e... mas alguém tem que falar delas. Então, a gente decidiu fazer essa bagaça toda com vocês, juntos, assim, no podcast.
0: Exatamente. Então, a gente vai falar de tudo e... E por favor não pega uma, não a um lado porque a gente vai falar tudo o que a gente pensa de política, de história, de bíblia, de filosofia, de religiões, de relacionamento, família, isso, de não sei o que mais.
1: Não sei também não de música vai de whatever. business,
0: high tech, Qualquer tudo o que vai que vai o na O que der na
1: é Todo mundo diz que para começar um podcast você tem que escolher um nicho e ficar só nesse nicho. É. Aqui não vai ter aqui não vai rolar Na nossa cabeça tem coisa demais Fazer o quê?
0: Vai ser a nossa conversa Como a Isso. gente geralmente volta à noite Depois de trabalho A gente conversa Como foi o seu dia? Ah, sabe o que eu pensei hoje? Tá, tá, tá. Assim que vai ser Sabe exato. o que eu pensei hoje?
1: Exato, exato, exato Essa é a ideia A gente quer basicamente trazer vocês junto conosco Num date nosso Sem coisas inapropriadas, crianças Sim Ok? Só nós aqui Tá bom? É, às vezes assim. Às vezes uma coisinha inapropriada é. aqui e ali também, pra ser legal, né? Porque, pô, ninguém é de ferro, tá bom. Um, mas, mas é isso, a gente quer é, trocar ideia sobre essas coisas, então a gente espera que vocês é, curtam, que vocês acompanhem com a gente é, ao longo das semanas. Nós vamos tentar eu não quero fazer nenhuma promessa, mas nós vamos tentar fazer pelo menos uma publicação por semana. Sim. É, esse é o nosso compromisso conosco mesmo, nesse momento. E eu acho...
0: E depois de uma introdução tão longa, vamos
1: começar. É. E aí? Diga.
0: Como é que você está hoje?
1: Eu estou bem, eu estou bem. Eu hoje estava com um, um grupo pequenininho, bem legal. Eu sou guia de turismo aqui em Israel. Então, estava passeando com eles em Nazaré. É, foi bem joia, Bem legal. Mas eu tava o dia inteiro pensando... No... Como é que você tá? Antes de eu falar no que eu tava pensando, você tá bem? <risos> tô
0: bem, tô bem. Hoje eu até fui
1: no trabalho, celebrar meu aniversário. Gente, essa mulher acabou de fazer 30 Sim. anos de idade, você acredita?
0: Ah, agora eu posso falar a minha palavra preferida em português. Trinta! <risos> é que não tem isso nem em hebraico, nem em inglês, nem em russo. Só tem isso em português. Trintou, trinta isso. 30
1: Então você trintou?
0: Sim, 30. vou te
1: fazer aquela pergunta que eu odeio fazer. Eu odeio que me façam, mas vou fazer porque tem que fazer. Ah, okay. Que é eu, eu tô me sentindo exatamente como é que você tá se sentindo com 30 anos?
0: perfeito,
1: perfeito. Sim, caramba, como tem autoconfiança essa mulher. Velho,
0: não, não tenho. <risos> não, 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 deixa eu me corrigir. Eu não tive.
1: Hum, Isso eu não,
0: é, eu não tinha, exatamente Isso eu precisava construir Ao longo dos anos E hoje Eu tô Eu acho Que eu sou Minha melhor versão hum. De quem eu sou hoje Eu go eu, eu me amo eu hum. nunca poderia falar isso antes. Eu me amo como eu tô hoje. Eu gosto e eu sei que eu vou melhorar ainda. Eu sei que eu não sou <risos> perfeita. Não acho que eu tô perfeita, mas eu me sinto perfeita hoje. Mesmo que eu tô um pouco gripada, mas tô sentindo muito bem.
1: Cara, que parada poderosa dizer isso, né? Tipo, quando você falou assim, eu me amo, eu, eu até levei um susto. Sim. Porque é uma coisa que tem tanto, tanto impacto... Eu não sei quando que foi a última vez que eu parei e disse, sinceramente, eu me amo. Sinceramente.
0: Eu nunca fiz isso. Eu sempre achava uma coisa ruim dentro de mim. Sempre eu achava um defeito. Sempre Eu sempre não gostava. Sempre eu olhava para os outras pessoas e pensava, queria ser assim, queria ser assim. E hoje, eu, depois de tantas falhas, depois de tanto assim coisas ruins e depois mesmo que eu tô hoje não tô perfeita, não. Tem muitas coisas que eu ainda quero fazer e eu vou fazer, mas hum. eu me amo. Eu posso olhar é... mirror no espelho. no espelho, no espelho e falar: "Meu, eu me amo, eu gosto como eu meu minha aparência, Aparente. aparência. Uhum. Eu gosto o que tá tá dentro, eu gosto eu gosto dos meus amigos, meu, meu círculo de amizade, gosto do meu marido, gosto da minha, minha família, eu eu amo aonde eu tô.
1: Tá, eu acho que isso aqui se relaciona perfeitamente com a parada que eu passei o dia inteiro pensando então, nela. Então diga, diga, conta. Então deixa eu, deixa eu falar, deixa eu avisar para vocês desavisados que estão me conhecendo agora, que eu sou meio nerd da vida, assim, né? Eu tenho umas ideias meio meio, meio maluca e eu, eu gosto muito de estudar e tudo mais eu tô atualmente na faculdade estudando psicologia e antropologia. E no contexto da minha, da minha faculdade, da aula de antropologia nessa semana, a gente teve que ler um, um, uma publicação científica de uma antropóloga israelense chamada Nurit Bir David. E essa mulher é uma malucona, assim, tipo... Só
0: falar uma coisa, você falou tantas palavras igual em português que eu não entendi, não mas graças a Deus eu sei sobre o que você está falando.
1: Tá, então, essa antropóloga Israelense Nurit Bir David é o nome dela. Ela estudou, ela foi em 1979, ela foi para o sudoeste da Índia e estudou vários povos de é, hunter gatherers, como é que diz isso? Aquelas aquelas tribos assim que caçam e coletam da natureza, uhum. que não são agricultores, não sabem nem fazer agricultura ainda. É, e, e estudou basicamente como que funcionava o relacionamento deles com o mundo natural e tudo mais. Hum, o, a, a, a publicação científica é mega profunda e técnica, e eu não vou falar disso aqui no podcast, porque vai todo mundo desligar e me chamar de, de chato. Mas tem uns detalhes muito interessantes aqui. Ela estudou, basicamente, três povos diferentes que vivem na mesma região geográfica, que têm é, culturas relativamente parecidas, que tem até línguas uhum. relativamente parecidas. Um deles, um desses povos se chama Nayaka, o outro povo se chama Beti e o outro povo se chama Mulucurumba Ok? <risos> Nomezinhos legais. Mas, olha que loucura. Ela, ela basicamente fez uma comparação entre um povo, que é o Nayaka, e os outros dois, que são o Beti e o Mulukurumba. Ok? A, a tese básica dessa publicação é... O, o, o resultado que a visão que uma sociedade tem a respeito do seu ambiente... Oh, gosto o disso. O resultado que a visão que uma sociedade tem a respeito do seu ambiente na vida econômica, na vida social, em, em tudo. Então, olha só. Na, na, na pesquisa dela, ela viu o seguinte que a principal diferença entre o povo Nayaka uhum. e os outros dois povos lá, o bete e o Mulo Kurumba, é que o povo Nayaka, eles viam a selva em volta deles, o jeito de descrever, na língua deles, o jeito de descrever a selva era com uma linguagem de, de chamar a selva de pai ou de mãe, de enxergar o ambiente em volta deles como a gente enxerga um pai, como hum. a gente enxerga um progenitor okay. que tá sempre é, disposto a dar, a prover, a alimentar, que não espera nada em troca. Uhum. Que, igual, a gente tem dois filhos. Sim. Os nossos filhos podem. O Stavio, às vezes, que tá, tem quatro anos de idade, ele tá naquela fase que, às vezes, ele tem aquelas crises que dá um catiripapo, assim, ele grita, <risos> chora, esperneia, se joga no chão, dá vontade de sair correndo e gritando. Mas a gente não sai. Correndo e gritando, a gente alimenta ele, ama ele, abraça ele, faz tudo o que precisa. Sim. Porque o amor de um pai em relação ao filho não é condicional, não depende de nada.
0: E deixa eu falar, as, geralmente os filhos fazem isso só porque eles querem a nossa atenção e a gente não deu antes exato, desse
1: exato.
0: <risos> papo como não fala isso.
1: <Quiri -tiri> papo. <risos> Ai, muito bom. É. Exato, exato. Então, esse um povo via a selva, via o ambiente em volta deles como um progenitor, como um pai ou como uma mãe. Como, como um, um lugar que, onde tem abundância. Que nunca vai ter falta. Uhum. E sempre que tem alguém com fome, Sim. a selva dá para eles de comer. Ok? Os outros povos viam a selva como um ancestral. Sabe o que é um ancestral? África do em hebraico. Ah, ah, Gente, tá. às vezes eu vou ter que explicar coisa Sim, em hebraico para ela entender. porque foi uma palavra que nunca ouvi antes. Então, os outros povos viam a selva como um ancestral, uhum. como um África E a ideia, a, a, essa diferençazinha básica de visão, fazia com que esses outros povos não enxergassem a selva como um um local de abundância, de, que vai sempre me alimentar, uhum. que, vai, que tem sempre coisa disponível para eu comer, que eu tô protegido pela selva. Eles viam a selva como um ancestral que exige sacrifício. Oh. Que espera de mim um comportamento bom. E que se eu não me comportar bem, o ancestral vai me punir. Oi. E isso tem um monte de implicação diferente. Por exemplo, o, o povo nayaka que enxergava o ambiente em volta deles como pai, como mãe... Uhum. eles nunca ofereciam nenhum sacrifício para Deus antes da caça eles okay. iam caçar e daí aí voltavam cheio de comida todo mundo comia e daí ofereciam um sacrifício para Deus como como gratidão, gratidão dizendo assim sim. meu maravilha nós estamos tudo satisfeito obrigado tá aqui o nosso sacrifício o povo que via a selva como um ancestral antes de ir caçar oferecia o sacrifício
0: uhum. porque
1: na cabeça deles se eles não agradassem a selva, se eles não agradassem o ambiente Ele não ia ter um resultado eles não teriam resultado nenhum exatamente, a parada é muito, muito louca, porque na, na escolha de palavras <risos> deles tá, Deus o nome Deus ou a entidade uhum. que, que esses dois povos adoram tem o mesmo nome se chama, eu até escrevi aqui do lado retaia é o nome do negócio <risos> Na língua dos nayaka, retaia significa progenitor, pai. Okay. Okay? Aquele que faz a gente... Aquele que nos dá a vida, basicamente. Uh -huh. Ok? Na língua dos outros povos, retaia significa o ancião ou aquele que morreu primeiro. Uh -huh. Então, olha, olha a diferença.
0: Sim, É a é. mesma
1: palavra. É a mesma palavra. Sim. Mas um povo diz, a minha vida vem disso aqui. O outro povo diz, é, esse aqui é meu ancestral. E eu, ele morreu primeiro. Sim. Isso não te dá uma, um sentimento de obrigação? Sim, dá, dá. Tipo assim, ele morreu primeiro, então agora eu preciso fazer a mesma coisa? Mas
0: eu acho, sabe, é, agora pensei, é como em cada língua... Como fala Deus, uhum. é tão diferente, representa uma outra tão diferente. Vamos assim, vamos pegar assim de, é, religiões diferentes. Por exemplo, é, Allah. Uhum. Quando a gente ouve Allah, a gente não sente que é Deus que eu conheço. Parece que é um Deus diferente. Isso, isso. Parece Sendo assim, é ah, não, Deus. não é mesmo... É Deus mesmo é, que eu acredito é Deus diferente é Deus dos muçulmanos.
1: Justo, justo. E isso é muito louco porque isso mostra o, o peso que a língua e a interpretação da língua. Sim, exatamente. Tem porque a língua carrega junto com ela todos os nossos símbolos, todos os nossos, é. to, todo o nosso dicionário é, isso, cultural. Isso, isso, né? isso
0: que queria dizer é que em cada língua, em cada tradição, Não tradição é Tradição, ah, cultura. tradição, cultura hum. é isso, cultura Eles, é, ele, mesmo que tenha a mesma palavra para a mesma coisa mas tenha um
1: a interpretação, a interpretação da palavra diferente é, diferente. é. é. E, então tipo a, 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 eu fiquei muito pensando nisso porque esse esse documento essa publicação científica trata é é, um, é uma publicação sobre economia sobre como funciona a economia dessas Sim. tribos diferentes agora essa cientista chegou à conclusão de que o que afeta a economia deles é a percepção que eles têm a respeito do seu ambiente. Uhum. Se o ambiente é generoso uhum. ou se o ambiente não é generoso, se o ambiente é ameaçador. O povo nayaka, que enxerga a selva como pai, como progenitor, como mãe, como um, um lugar é, é, generoso, literalmente, Sim. a... Toda, todo as rela o relacionamento entre eles, é, a, a hierarquia social, o jeito que eles distribuem comida, tudo é absolutamente diferente. E na linguagem deles, quando eles descrevem a sua própria experiência, você vê que eles vivem junto com a selva. No meio Sim. da selva. A selva não está separada deles. Uhum. Eles são uma coisa com a selva. Os outros povos que, que vêm a selva como um, um ancestral que exige sacrifício que exige um monte de coisa eles ah, quando eles descrevem a vida deles, eles, eles dizem que eles vivem não junto com a selva não dentro da selva não do lado da selva, mas que eles vivem apesar da selva hum. que eles sobrevivem à selva Uau. e eu fiquei pensando cara, isso aqui é a história da minha vida sim é a história da nossa vida, velho. Pensa. Sim, sim. Porque a maior revolução, acho que pra gente, é... em termos de tudo, aconteceu quando a chavezinha virou na nossa cabeça e a gente entendeu que o mundo não tá tentando nos matar. Ai, oh, meu Deus. Não é? Sim. Tipo, quando de repente você para e pensa assim, oh, pera, o o meu a minha selva, o meu ambiente, uhum. na verdade, é um... Ele é generoso. Sim. Tem tem recursos suficiente para todo mundo. Eu não. Meu é
0: muito mindset como chama. É, é
1: exatamente uma questão de mentalidade.
0: Mentalidade quando assim tudo muda assim você entende diferente. Meu é difícil voltar para trás. Eu, eu lembro até hoje eu não vou contar toda a história mas como em um segundo assim tudo mudou tudo. É. A nossa conversa lá em Balneário Camboriú, Sim. que a gente estava sentando na praia no meio da noite, que a gente estava conversando, conversando, e de repente, assim, meu Deus. Loucura. Entendi
1: tudo diferente. Exato. É, tipo, na, na nossa experiência pessoal, parece que foi como um. alguém acendeu a luz, assim? Sim. E, de repente, a gente conseguiu parar de enxergar o mundo como se o mundo fosse hostil. Uhum porque e o mundo aqui eu tô dizendo de novo tem que ter cuidado com as implicações linguísticas das coisas porque tem gente que tá nos ouvindo que ouve o mundo e pensa numa coisa ah, e tem gente sim, que ouve sim. o mundo sim. e pensa em outra coisa. O que eu tô querendo falar, no mundo eu tô falando do ambiente onde nós estamos. Já de te
0: tenta ser mais aberto é possível é. não pensar mundo assim, secular, mundo sei lá... Isso, não a, sei.
1: Gente não, a gente não está falando em termos de secularismo, religião, nada. Nós estamos falando da vida, da vida. Sim. De se acordar, ir para o trabalho, da tua família, de quem está perto de você, das coisas que você faz, das tuas tentativas. Se a gente entra nessas coisas todas com uma expectativa de que essas coisas são hostis... A Tentam nós,
0: não definir nada assim na cabeça de vocês. Tentam assim, ser
1: abertos. Exato. Então, se a gente entra nessas paradas todas, na vida do dia a dia, com um pensamento de que a, a vida é meu ancestral, tipo assim. Uhum. De, que, de que a selva em volta de mim exige o meu, o meu sangue, o meu sacrifício, que ela tá sempre braba. Ai! Outra coisa, louca. É, é, ah, não, eu já falei isso. Que o nome de Deus. Assim. O nome de Deus na, nessa, nessa língua. Uma língua interpreta o nome de Deus como pai e outra língua interpreta o nome de Deus como ancião. Isso é muito diferente, oh, queria cara. também
0: dizer, quando você tava falando, sabe como você ouve o nome Deus? A gente sempre vai, assim, pensar na nossa cabeça, imaginar um, assim, um homem com barba, barba assim, bem longa, uma pessoa tão bravo que sempre quer te punir para cada coisa que você faz ruim. E eu lembro também quando fez aquele clique na minha cabeça de tá Deus, não é assim. Sim. Que mudou, e quando também você faz aquele clique Deus não é só aquele que quer que você sacrifica tudo que você faz, tudo que te punir Por cada vez, cada coisa que você faz. Que Deus é é muito.
1: Exato, é, exato, exato. E, e a mesma coisa em relação à vida, em relação a tudo. Então, eu tá, cara, eu tava lendo isso essa semana. E, de novo, é um tratado sobre, sobre economia, saca? Não tem nada a ver com espiritualidade ou com bababá. Mas eu relacionei demais. e Fiquei pensando, meu Deus, cara.
0: É que tudo se conecta.
1: Tudo se conecta. E essa, justamente, é a tese central desse tratado. Que a cosmovisão básica, a concepção de mundo básica que esses povos têm é o que define... Como que todo o resto das coisas vai funcionar. Como que as famílias funcionam. Por exemplo, a tribo que, que é, enxerga o mundo em volta deles como pai, como uma, uma, um ambiente generoso, eles conseguem enxergar todos os companheiros da tribo como irmãos. Hum, todos é os, a, a palavra para descrever é, homens, okay? homens mais velhos, por exemplo, quando uma criança fala com um homem mais velho, a palavra que ela usa é pai pequeno.
0: Ah, uau! Uma
1: mulher mais velha, a palavra que ela usa é mãe pequena.
0: Hum.
1: Ok? Muito louco. Sim. Porque eles se veem como uma, uma família. Quando eles descrevem o um mundo natural, por exemplo, eles veem uma montanha, eles chamam a montanha de mãe grande. Uau! Então, pra eles é uma coisa só. E o fato de ser uma coisa só permite que eles vivam em um... Em um em uma realidade onde, é... entre essa tribo, não tem guerra. Todo, mu todo mundo vive... Em harmonia. Em harmonia, exatamente. Agora, eles são uma tribo de caçadores e coletores que vivem no subcontinente da Índia em condições super difíceis. Não estou comparando de jeito nenhum com as nossas facilidades do mundo moderno. Sim. Não estou dizendo que seria né, melhor viver como eles. Claro que não. Mas estou falando que o o conceito por detrás do negócio é fascinante cara
0: mas é interessante de às vezes de pegar essas assim é, como chama essa palavra em português esse signo.
1: ah esse estilo esse
0: estilo de vida de ver as outras pessoas assim como uma palavra que mais Perto de ti, assim. Exato. Quem é pai, mãe, pai grande, mãe grande. Exato, é. Dá uma, assim, visão pra vida diferente, mais assim. harmonica. Harmonica?
1: harmônica Harmonica. <risos> harmônica. <risos> Outra coisa, quer ver, ó? Quando eles caçam, tá? Todo mundo se junta, caça, traz o um animal pra, pra tribo. Quem, quem come. Que parte cada um recebe? Quem come mais, quem come menos? Todo mundo come igual. Abre o animal, assa o animal, todo mundo senta em volta da mesa e come. Nas outras tribos, tem mais de 112 regras diferentes. para dizer assim, o cara que viu o animal primeiro recebe a parte de trás da orelha. O cara que a flecha dele matou o animal, recebe a parte da costela. O cara que limpou o animal, recebe... tudo é um, um salário pelo teu esforço. Uhum. Ao invés de ser um presente que você recebe de graça, porque o teu ambiente é, é generoso. E, pra mim, eu acho que essa... Até o que você tava falando no começo do podcast, de, de dizer assim, eu me amo, eu tô bem, eu fiz 30 anos, eu me olho no espelho e eu me sinto bem. Eu acho que isso é, a, é, um, é uma expressão dessa mentalidade. Saca? Dessa mentalidade de entender uhum. que o mundo não tá contra mim. Sim. Que o mundo não tá tentando me matar.
0: Sim, que... mas isso eu preciso dizer para mim todos os dias. É, é um exercício. Por, é, porque hoje eu me sinto bem, amanhã eu vou de novo me sentir que talvez alguém olhou para mim, assim, diferente, e talvez não só, assim, tão linda. Ou, ou, a gente lembra que a gente estava conversando com... Da traumas da nossa... Não infância, da... Quando você fecha os seus olhos, o que, o que você vê primeiro sobre você?
1: Ah, sim, a gente estava conversando sobre esse conceito. Nós vamos falar disso mais, talvez no podcast sim, mas posterior, é... porque isso é um assunto enorme. Mas a, a ideia da, da nossa sombra, né? Tipo assim, a, ah, da
0: nossa sombra, isso. A,
1: a, quando você fecha os olhos, imagina a, a quem é o Rodrigo ou quem é a Alina, de quem o Rodrigo ou a Alina tem mais vergonha. Quais são tipo, as, as piores coisas a nosso respeito, que a gente não quer que ninguém saiba, né?
0: Sim, então às vezes eu preciso lutar dessas sombras que eu tenho dentro de mim Por exemplo, exemplo, eu vou dar para as pessoas Eu quebrei meus dentes quando eu tinha 9 anos Só consegui ter é, aparelho com 18 anos E agora de novo eu precisava ter aparelho Mas enfim, eu tava com dentes quebrados assim Uns 10 anos da minha vida e de menina Assim, loirinha com olhos Azul, bonita, que todo mundo Amava, de repente eu não era A menina mais bonita De repente, minhas Amigas eram as mais bonitas todos as pessoas assim Ao meu redor Só eram meus amigos Por causa que queriam ser Amigos dos meus amigos Tipo assim, porque eu sempre Era amiga dos assim Pessoas populares é, populares uhum. E quem queria assim, Chegar perto dessas pessoas Precisava passar Dentro, <risos> não dentro a, a, através. através de mim Então eu sempre me sentia Que eu, As pessoas me usam Sempre, sempre, uhum. eu sempre olhava Para mim como não só Pessoa mais bonita, sou Assim, um chave para coisas que as outras pessoas querem E às vezes quando eu, eu fecho meus olhos Eu me sinto ainda essa mesma pessoa E eu estava pensando Porque eu eu gosto de escrever no meu caderno E pensar E antes que eu... Trintei <risos> eu Amo essa palavra <risos> Eu estava escrevendo Para mim, lembrando todas essas coisas E eu estava assim Eu sei que tem ainda pessoas que fazem isso comigo hoje mas eu sei que tem hoje pessoas ao meu redor que querem meu... Ah, que querem a tua que, presença? Que querem a minha presença, que eles não querem, através de mim, chegar a uma coisa ou me usar para... É um relacionamento
1: verdadeiro e não só uma Sim, manipulação, que... né?
0: que as pessoas me gostam, que as pessoas realmente acham que eu sou bonita, que eu sou é, sábia, que eu sou bem-sucedida. Bem -sucedida. Mesmo que hoje eu não preciso que alguém pense sobre mim isso para eu acreditar. Mas, primeira vez na minha vida, eu acredito nessas palavras. Ah,
1: e isso aqui é, é parte... To, toda essa, essa, essa teoria ou esse pensamento em relação à nossa sombra... É, vem em, em grande parte é, de, um, de um psicólogo chamado Carl Jung. Ele, é, parte da tese dele é que o Rô mais... vai
0: falar muito sobre teses
1: <risos> fazer o que? <risos> fazer o quê? Mas parte da, do pensamento dele é que tipo assim: você pode fugir da sua sombra a vida inteira. Quanto mais você foge dela, mais presente na tua vida ela é. Aí você pode parar de fugir e dizer assim o mundo é seguro o suficiente para minha sombra ser bem-vinda sim então a minha sombra tem parte da minha vida tudo bem é, ela ela pode estar tá aqui eu não tenho eu não tenho vergonha dela mais porque eu entendi que o, o ambiente em volta de mim é seguro Tá tudo bem e eu tô e isso aqui é uma é uma é um conflito eu acho é um, é uma dificuldade porque tipo Agora alguém pode estar tá ouvindo dizendo assim... Tá, mas o meu ambiente não é seguro. Isso, então eu queria dizer hum. agora... Mesmo que
0: teu ambiente não é seguro... Você precisa não ter medo da sua sombra. Sabe? Você entendeu porque eu vou falar? Totalmente. Deixa eu explicar. Porque eu estou falando de novo... Minha sombra, de novo, é aquela menina que as pessoas usam... Hoje, de novo, quando eu estava escrevendo no meu caderno e pensando... Mesmo aquelas pessoas que me usavam, que me feriam, mesmo aquelas pessoas que hoje eu posso olhar, meu, é dói quando eu olho para trás, mas mesmo no mesmo tempo, quando eu olho para trás, essas pessoas eram um, uma chave na minha vida. Hum. Eles fizeram esse dor, esses pequenos momentos da minha vida que... Naquela época eu sofria, eu chorava, eu tava assim, porque eu não mereço assim nesse atenção. Hoje uhum. eu penso, meu, eu agradeço essas pessoas, uhum. porque eu sou hoje quem eu sou hoje, porque passei Exato. por isso. Exato. Como essas pessoas.
1: Então, se eu tô entendendo direito o que você tá falando.
0: Que eu não tenho medo da minha, minha sombra.
1: Certo, isso eu entendi. eu estou entendendo o que você tá falando. A diferença entre se sentir ameaçado uhum. por, pelas circunstâncias e se sentir agradecido pelas circunstâncias é só o tempo. Sim. Né? Para e pensa. Sim. Do, e quando, ou ou deixa, eu dizer, deixa eu dizer ainda melhor. A diferença entre enxergar uma coisa como uma ameaçadora e enxergar uma coisa como positiva é a distância que eu tenho dela. Se eu tô lá no meio do negócio, eu tô morrendo de medo, achando que tá todo mundo querendo me matar. Agora, se passaram... Estou usando, por exemplo, o exemplo do tempo. Se passaram 10 anos e eu estou super distante do negócio e eu olho para trás na minha vida e eu vejo como aquele momento de dificuldade me formou e me fez quem eu sou e me deu tanta coisa boa, uhum. aquele negócio não foi ruim? Foi Sim, bom. exatamente. Ah, ah, então, a diferença entre o bom e o ruim está na distância que eu tenho da coisa.
0: Sim, e também aprendi... Por exemplo, hoje, vou te dar exemplo do trabalho. né? Por favor. Eu tô hoje, assim, começando um novo business, tô fazendo muitas coisas. E hoje, 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 eu tenho uma dilema de o que eu vou fazer. Talvez alguém me use, alguém de novo quer fazer uma coisa que talvez não vai ser boa para mim. Mas agora pensando de novo nas sombras, essas coisas, eu penso... Meu, mas aquela, aquela pessoa foi boa na minha vida, Hum meu mesmo que ele tá me usando ele é bom mesmo que agora tá me usando nesse exato momento não precisa que passa mais 10 anos para eu entender sim. agora eu, eu posso ver aquelas coisas que talvez ruins mas tão boas sim na minha vida loucura e é para mim eu acho o é um crescimento não sei por isso eu eu me, falo, eu me sinto bem porque mesmo que hoje eu posso me sentir ruim e posso me sentir assim, ai, não acredito que eu estou fazendo a mesma coisa, mas tô olhando que, é, que essa coisa
1: é boa. Eu acho que, eu pensei aqui num exemplo que a gente até conversou sobre isso esses dias. Porque agora nós somos casados há quase dez anos. Daqui a uns diazinhos vai fazer 10 anos. E dez, dez dias. É, daqui a 10 dias. E 10 anos é muita coisa. Sim. É pouca coisa ainda, mas é muita coisa. e
0: Em nosso tempo, 10 é anos é muita.
1: É muita coisa. E 10 anos coloca as coisas em perspectiva. Sim. Porque eu ouvi uma entrevista com a Michelle Obama. A, uhum. né? Michelle e o Barack Obama. Eles são casados há 30 anos, por exemplo. E ela falou um negócio que... né? Ame os Obamas ou odeie os Obamas. Esse negócio que ela falou foi incrível. Ela disse o seguinte. Num casamento de 30 anos... Você pode ter 10 anos horríveis e ainda assim ter um casamento extremamente bem sucedido, oh. porque são 20 anos Sim. maravilhosos. 10 anos horríveis em comparação a 30 anos de casamento é um casamento incrível. Então, de novo, o que determina o tamanho do problema é a minha proximidade a ele. Sim. Isso aqui, basicamente, basicamente, é a essência da filosofia budista. tá? Desculpa, mas o budismo, <risos> o budismo diz o seguinte, a raiz do sofrimento é o apego, é o tentar agarrar a coisa aqui com a minha mão e ficar super perto dela. Se eu consigo desapegar da coisa e criar Sim. distância entre eu e a coisa, a coisa não me causa mais sofrimento.
0: A gente pode também achar versículos assim na Bíblia é, para as pessoas
1: que as pessoas talvez whatever. ficam assim What um pouco ever. medo
0: de, meu Deus...
1: whatever, gente, me, me, né, enfim, gosto, não gosto, tamo aí, é, mas o que eu estou querendo dizer é para quando a gente está passando no meio de uma situação que a gente não consegue imaginar como conseguir pensar num mundo que não é meu inimigo, Sim. a coisa a fazer é pegar uma perspectiva mais distante. É olhar não no agora, nesse mês, nesse ano, nesses últimos quatro anos, nesses últimos dez anos, é olhar no contexto da vida, é olhar no contexto da, da história, é pensar que a gente é uma racinha humana que surgiu no último milésimo de segundo da história da evolução na Terra, nos 14 pontos, sei lá quantos bilhões de anos que o universo existe, a gente existe há um milésimo Sim. de segundo desse negócio, e no meio dessa dança toda que o universo está fazendo há bilhões de anos qualquer coisa que me ameaça aqui agora perde poder tipo fala certo.
0: sabe do que eu lembrei eu quase comecei a rir mas me segurei lembra daquele do Friends Não. <risos> tu lembra daquele livro quando a Rachel e Ross começaram a sair de repente ela é o um livro assim que Steal my wind. <risos> ai, ai. Quanto por favor porque eu não vou conseguir falar isso em português, mas aquela coisa que os homens roubam o... o vento das mulheres,
1: ai meu Deus.
0: Isso que eu pensei que a gente vê todo mundo inimigo, então de repente as mulheres vê o um homem inimigo.
1: É verdade, e, e eu, não tô, eu não tô negando que o mundo tá cheio de conflito e que tem um monte de coisa errada e que tem um monte de porcaria na política Não, e que a gente tem um não monte, nega,
0: por favor E que tem
1: um monte de problema social e que tem um monte de desigualdade e que tem um monte, um monte mas de coisa a, mas... Mas... mas
0: o que é verdadeiro é que às vezes a gente cria o um inimigo nas nossas cabeças
1: Exato Não, não é isso Não, nem a... nas
0: nossas cabeças, mas a gente cria no e, nosso não, A gente cria, a, gente cria a nossa cabeça sem
1: dúvida Sem dúvida que a gente cria mas o pior é que, ainda que eu não tenha criado o inimigo, eu posso tirar o poder dele. Sim. Saca? Sim. Eu, eu posso viver... Tipo, voltando pra minha historinha das três tribos aqui, as três tribos viviam no mesmo território, com o mesmo clima, com a mesma, a mesma vegetação, as mesmas condições, tudo. E, ainda assim, vivendo exatamente no mesmo lugar... A experiência de vida delas era completamente diferente. Porque Sim. uma tribo conseguia viver em harmonia e dizer: o mundo não tá aqui para exigir de mim o meu sangue. O mundo não tá aqui para me matar. O mundo tá aqui para prover para mim. O universo tá aqui para me alimentar. O universo é meu pai. Deus é meu progenitor. Deus é meu pai. Deus é minha mãe. Deus tá aqui para me sustentar. Enquanto e, e você pode viver, ser vizinho da tribo que diz, se eu não agradar a Deus, ele me mata. Hum. Se eu não me esforçar e trabalhar até cair, eu vou passar fome. Se eu não sacrificar a minha vida familiar, a minha vida com os meus filhos, a gente vai à falência.
0: Se eu não vou sacrifar, sacrificar meu dinheiro?
1: Se eu não sacrificar o meu dinheiro... Ah
0: vou não me mata mas é, a gente eu, a, fez isso muito
1: é né se, se eu não se, enfim uma infinidade de coisas e eu acho que a, pos, a postura certa é voltar da caça fazer um churrasco sentar com todo mundo comer daí pegar uma bela de uma oferta e levantará-la para Deus dizer oh obrigado o, o universo o universo é bom comigo muito obrigado ao invés de com medo pegar o que a gente não tem tentar sacrificar para daí sair para uma vida bem sucedida porque isso não vai funcionar
0: eu você falou agora uma palavra que para mim foi assim maravilhosa oferta se a gente trocar a palavra é, sacrificação... sacrifício sacrifício pela oferta meu a vida parece muito mais linda tipo imagina eu não estou sacrificando mas estou tô oferecendo, Oferecendo. tô dando porque eu quero assim nem de receber nada de volta, mas quero oferecer, quero é. dar, quero assim, quero sentir bom nisso. E é isso que a
1: gente sente em relação à família. Separar para pensar, tipo Sim. assim, o meu filho pode estar tendo o pior dia possível. Não é um sacrifício para mim aguentar qualquer coisa dele. É um presente. É uma, sim. é uma oferta, é um é uma coisa que me custa às vezes, é mas que eu faço por amor, não faço por obrigação. A mesma coisa que a gente faz com, com os irmãos, a mesma, sabe? A sim. gente faz por por amor, por vontade, porque...
0: Ou levantar durante a noite, muitas vezes, pensar, meu, tô acabado, mas não é sacrifício. Ah, meu, sacrifício por primeiros anos de vida. Não. sim É uma...
1: Gente, eu não sei quem de vocês tem filho, mas você acorda... De madrugada, 500 milhares de vezes com o bebê, né? Agora a gente tá com a bebezinha pequena. Mas aí, cara, a nossa filhinha, você pega ela no colo, em 30 segundos ela para de chorar e olha na tua cara, e na hora que ela olha na minha cara ou na cara da Ali, ela abre um sorriso gigantesco que, véi. Meu Deus.
0: É, eu pensei, eu quase não dormi essa noite, mas eu levanto e eu penso, ai, vou. Ela começa a chorar assim. Um chorinho assim pequenininho que ela quer comer, então vou dar a mamadeira para ela e daí ela para, então tudo tudo volta assim, ser bem, assim, tão assim, em paz. E mesmo que eu tô acabada de cansaço, eu queria dormir, mas do outro lado eu sinto assim: ai que bom, ela comeu, agora ela tá satisfeita, então agora eu posso voltar a dormir. Não pensar, não sei, tem uma harmonia. É, tudo.
1: é, 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 isso, é isso. Meu Deus. Olha como nós estamos falando de uma infinidade de coisas no primeiro episódio desse podcast.
0: Pois é, tô olhando que já, o que é? Quase uma hora a gente tá
1: falando. É, nós estamos já há 47 minutos, acho que nós vamos parar por aqui. Sim. Basicamente, a nossa conclusão de hoje é que o ambiente à nossa volta não é nosso inimigo. Sim. E que até as coisas das quais a gente se envergonha a respeito de nós mesmos, elas têm lugar na nossa vida. E que não dá para negar as dificuldades que a gente vive no dia a dia. Mas o jeito de não sofrer por causa dessas dificuldades é a perspectiva. A perspectiva do tempo, a perspectiva da distância, a perspectiva da história. Essas coisas fazem ordem, colocam em ordem o nosso mundo interior. E se a gente conseguir sair daqui, sair desse quarto onde nós estamos gravando esse podcast, é, acreditando que a intenção do mundo à nossa volta, do universo inteiro à nossa volta, a intenção disso tudo é positiva, uhum. acho que o resultado na nossa vida vai ser incrível. A gente já tem visto como é incrível.
0: A gente tem que lembrar que a gente é, é uma coisa pequena de um ciclo da vida exato e a gente só para não ter toda essa drama na nossa cabeça só tem que assim viver e enjoy it yes. como falar enjoy desfrutar. it desfrutar desfrutar disso desfrutar de viver toda nossa dia cada dia assim acordando pode dizer ingratidão e assim em, em paz dentro de nós e sim não tem tudo bem deixa todo o sentimento todo, tudo que tem em você agora
1: ser um dos meus filósofos preferidos nesse momento é um cara que chama Alan Watts uhum. e ele tem uma frase que eu gosto muito ele diz o seguinte the point of life is living sim o ponto da vida o, o, o objetivo da vida, o foco da vida uh, o sentido da vida é viver e desfrutar exatamente exatamente então meus amigos nessa nesse pensamento filosófico elevado <risos> a gente se despede de vocês e a gente se vê semana que vem
0: volta é mais podcast mais simples não se preocupa
1: é a gente às vezes vai falar de cozinha e comida e gato e cachorro e whatever tá mas nós vamos falar do que nós estamos com vontade de falar sim então é isso um beijo beijos tchau tchau